0: Die Zahnräder, die die Geschehnisse des 42. Millenniums vorantreiben, bewegen sich unaufhaltsam weiter. Die Archen des Omens haben mittlerweile unzählige Schlüsselfragmente in ihren Besitz gebracht und sie dem Akifanen übergeben. Doch genau wie ein Schmied das richtige Werkzeug benötigt, um seiner Arbeit nachgehen zu können, So benötigt auch Waschtor drei Kernmechanismen, um den geheimnisvollen Schlüssel vollenden zu können. Zwei dieser drei Mechanismen befinden sich bereits in seinem Besitz, doch der dritte liegt gut verborgen in einer schwer bewachten Festung. Waschtor muss all seine Kräfte sammeln, um an den dritten Mechanismus zu gelangen nicht weniger als sein Aufstieg zu einem echten Chaosgott, steht auf dem Spiel. Auch wenn der Halbgott der Erfinder und Wissenschaftler noch nicht so mächtig ist wie die großen vier, so verfügt er dennoch über zahllose Agenten, die in den Weiten des Alls seine Befehle ausführen. Die wichtigste Aufgabe dieser kleinen Zahnräder ist es zu beobachten, zu lernen und an Informationen zu gelangen. Die Fragmente, nach denen Washtor und Abaddon suchen, sind über die gesamte Galaxie hinweg verstreut und keines von ihnen gleicht dem Nächsten. Der Akifane hat nicht genügend Zeit, um selbst das All nach ihnen abzusuchen. Also verlässt er sich auf die Berichte, Seiner willigen Diener. Es war einer dieser Berichte, der Waschtor aus dem Immaterium steigen ließ, um sich im Realraum zu manifestieren. Der Akifane spürte, wie sich Zeit und Raum um ihn herum zu verändern begann, als seine Essenz in eine materielle Form gepresst wurde. Das Gewebe der Realität öffnete sich vor ihm, und Waschtor trat in eine Kaskade aus wild tanzenden Blitzen. Es dauerte nur den Bruchteil einer Sekunde, bis sich seine Sinne an den Realraum gewöhnt hatten, und er erlaubte es sich, einen Blick auf seine Umgebung zu werfen. Waschtor fand sich auf einer Raumstation wieder, die dem Adeptus Mechanicus und der Inquisition als Forschungsstation diente. Die Tech-Priester, die sich vor ihm auf dem Boden warfen, stießen hastige Gebete in Binärcode aus. Sie dachten, einen Avatar des Omnisaias beschworen zu haben. Doch in Wirklichkeit hatten sie ihren Untergang zu sich geholt – Waschtor übernahm die Kontrolle über die Implantate der Tech-Priester und verwandelte sie langsam in abscheuliche Fleischmetall-Ausgeburten. Mit einem Schlag seines Hammers streckte Waschtor seine geistigen Fühler aus und bemerkte eine Gruppe der Deathwatch, die kurz davor war, sich zu seiner Position zu teleportieren. Nur einen Sekundenbruchteil später materialisierten sich die Xenos-Jäger neben ihm. Ihre Schulterpanzer zeugten von den ehrenhaften Legionen, denen sie entsprungen waren, und ihre mächtigen Waffen hätten niedere Lebewesen in Angst und Terror versetzt. Doch Waschtor kannte das Geheimnis dieses speziellen Deathwatch-Kill-Teams. Ihr Anführer wandte sich an den Akifanen, schlug mit seiner gepanzerten Faust gegen seine Brustplatte und stieß einen unheilvollen Gruß aus. Hydra Dominatus Washtor ließ die Krieger der Alpha-Legion in Stellung gehen, während er selbst sich seinen Weg tiefer in die Station bahnte. Er entfesselte seine Fleischmetallkrieger auf die Verteidiger der Station, die dem Ansturm kaum standhalten konnten. Das blutige Gemetzel um ihn herum ignorierend schritt Waschtor voran, öffnete Portale, um Dämonen in den Realraum zu locken und korrumpierte die technischen Anlagen der Verteidiger. Eine Dienerin des Inquisitors Hallex stellte sich dem Akifanen in den Weg, entschlossen, seinen Vormarsch aufzuhalten. Doch Waschtor hielt sich nicht lange mit der Sterblichen auf, stieß sie in eine Gruppe wartender Seuchenwandler und setzte seinen Weg fort. Schließlich erreichte er endlich sein Ziel, eine kleine Kammer, in der eine Techpriesterin mit einer Reihe von Rechenmaschinen verbunden war. Die Dienerin des Omnisaias trotzte dem Akifanen, entschlossen, all ihre Geheimnisse mit ins Grab zu nehmen. Doch da offenbarte Waschtor, dass er nicht ihretwegen gekommen war. Er durchbohrte ihren augmentierten Körper mit seinen Krallen, und wandte sich seinem eigentlichen Ziel zu. Sein Blick fiel auf die Rechenmaschinen der Station, denen ein dunkles Geheimnis innewohnte. Eine echte künstliche Intelligenz hatte sich in den Systemen eingenistet, ungesehen von den Tech-Priestern und sogar der Inquisition. Waschtor war gekommen, um ihr ein Geschäft vorzuschlagen. Er würde der Intelligenz einen Körper geben, Freiheit und einen Sinn. Im Gegenzug wollte der Akifane nur eine einfache Information, den gegenwärtigen Aufenthaltsort des Felsens, Ordensfestung der Dark Angels. Anderswo sah sich der Planet Marvins Reach mit einer tödlichen Gefahr konfrontiert. Die Chaosritter des verderbten Haus Korvax waren über die Welt hergefallen und die Administration verfügte nicht über genug Soldaten, um sie abzuwehren. Notsignale und verzweifelte Hilferufe blieben unbeantwortet. Doch in einem bittersüßen Wink des Schicksals war es die kaltherzige Administration des Imperiums, die Marvens Reach zu Hilfe kam. Seit seiner ersten Besiedlung hatte der Planet verlässlich seinen imperialen Zehnt bezahlt. Regimenter für die imperiale Garde wurden bereitgestellt und Gefangene, untrainierte Psioniker wurden den schwarzen Schiffen übergeben. Doch als Haus Korvax über die Welt hereinfiel, blieb den Herrschern von Marvins Reach nichts anderes übrig, als den Imperialen zehnt für sich zu behalten. Notrufe aus den finsteren Bereichen der Galaxie waren eine Sache, doch ausbleibende Zahlungen konnten nicht geduldet werden. So kam es, dass die Gefahr, in der sich Marvins Reach befand, endlich aufgedeckt wurde und eine Einsatzgruppe der Indomitus-Flotte Primus wurde entsandt, um sich der Sache anzunehmen. Kein Geringerer als der oberste Skriptor Varo Tigurius der Ultramarines führte Einsatzgruppe 12 in die Schlacht. Unter seinem Kommando waren nicht nur Teile der Ultramarines, sondern auch Truppen der Nova Marines und eine beachtliche Streitmacht der Imperialen Garde. Darüber hinaus hatte sich das Imperiale Ritterhaus Raven der Kampagne angeschlossen, verband sie doch eine düstere Geschichte mit Haus Korvax. Kolossi, die Heimatwelt von Haus Raven, war von dem ersten Dämonenprinzen Bellakor gestohlen und in den Warp verfrachtet worden. Als wäre diese Schmach nicht schon genug, so hatte Haus Raven erfahren, dass Corvax aus den Überresten ihres eigenen Hauses entstanden war. Bellacor hatte sich der Kriegsmaschinen und der Piloten Kolossis bemächtigt und sie unter seinem eigenen Banner in die Schlacht geführt. Haus Raven war entschlossen, Haus Corvax bis ans Ende der Galaxie zu jagen, um diese Schande ein für allemal zu tilgen. Als Einsatzgruppe 12 Marvins Reach erreichte, mussten sie schnell feststellen, dass sie es mit keinem gewöhnlichen Feind zu tun hatten. Die Angreifer schienen aus den Schatten der Welt zu kommen, unbemerkt und trotz größter Sicherheitsmaßnahmen. Auch wenn Einsatzgruppe 12 bestens vorbereitet war, so sollte die Kampagne dennoch weitaus schwieriger werden als zunächst angenommen. Gleichzeitig beobachteten geduldige Jäger die Ereignisse auf Marvin's Reach. Das Dark Angels Schiff Implaceable Justice wagte sich so nahe an den Planeten heran, wie nur möglich, ohne die Aufmerksamkeit der anderen Astartes auf sich zu ziehen. Langstreckenscans tasteten die Oberfläche der Welt ab und suchten nach Spuren vertrauter Feinde. Erste Analysen zeigten, dass wer auch immer sich auf der Oberfläche von Marvins Reach befand, in großer Zahl angetreten war. In so großer Zahl, dass eine Anforderung von Verstärkungen gerechtfertigt war. Es dauerte nicht lange, bis zusätzliche Schiffe der Dark Angels im System ankamen. Mit ihnen sogar das Festungskloster des Ordens. Flankiert von mehreren Angriffsschiffen, stieß der Felsen zu den übrigen Dark Angels. Ein vertrauter Anblick in der Kälte des Alls. Doch noch bevor sich die Neuankömmlinge einen Überblick über die Situation verschaffen konnten, erklangen Warnsignale überall auf dem Felsen. Etwas Großes näherte sich im Immaterium und war kurz davor, in den Realraum überzutreten. Die Inquisition hatte die Rechenmaschinen, in denen sich die künstliche Intelligenz verborgen hielt, jahrzehntelang genutzt, um die Dark Angels im Auge zu behalten. Inquisitor Halex verdächtigte die Erste, an etwas beteiligt zu sein, das die Inquisition als Legionsbildung kannte. Der Codex Astartes forderte, dass jeder Orden über nicht mehr als 1000 Astartes verfügte. Eine Vorgabe, die oft streng kontrolliert wurde. Sollten die Dark Angels nun damit begonnen haben, ihren Orden zu erweitern und eine größere Streitmacht anzusammeln, so hatte die Inquisition die Aufgabe, dies zu untersuchen. Doch die erste war ein verschworener Orden, der Außenstehenden misstraute. Hallex hatte nun also die Rechenmaschinen genutzt, um die Bewegung der Ordensfestung der Dark Angels im Auge zu behalten. Die Ergebnisse der Maschine waren nicht immer zuverlässig und alles andere als regelmäßig. Doch der Inquisitor war dankbar für jedes Stückchen Information, an das er gelangen konnte. Die Wahrheit war jedoch, dass die künstliche Intelligenz, die sich selbst Orak Myriad nannte, gelernt hatte, die Bewegung des Felsens mit beeindruckender Genauigkeit nachzuverfolgen. Sie hatte die Warp-Signatur des Festungsklosters entschlüsselt, und fixiert. Gegen einen angemessenen Preis war sie bereit gewesen, Waschtor mit diesen Informationen zu versorgen. Und so hatte der Akifane eine Unheilsflotte um sich versammelt, um den letzten Kernmechanismus innerhalb des Felsens zu bergen. Eine beachtliche Streitmacht der Black Legion angeführt von dem Hexalord Xorfas begleitete Waschtor, genauso wie eine Delegation der Iron Warriors. Perturabo, der Herr des Eisens, hatte in der Vergangenheit bereits mehrfach mit Waschtor zusammengearbeitet, die beiden verfügten über eine enge, wenn gleich auch alles andere als freundschaftliche Allianz, das Herz der Unheilsflotte bildete eine mächtige Arche des Omens, mächtiger als alle anderen vorher. Den Kern dieser Arche bildete die künstliche Intelligenz, die Waschtor mit dem Fährmann der Arche verbunden hatte. Das Orak Myriad hatte sich in dem Space Hulk ausgebreitet, sämtliche Systeme übernommen, die es übernehmen konnte, und alle anderen abgeschottet. Mächtige Waffensysteme waren in die Arche eingearbeitet worden, die nun auf den Namen Orak Unleashed hörte. Mit zahlreichen Schiffen der Iron Warriors und Black Legion an ihrer Seite stieß die Arche nun also aus dem Warp, gefährlich nahe am Felsen. Der Überraschungsangriff traf die Dark Angels mit voller Wucht, deren Schiffe kaum genug Zeit hatten, in eine Verteidigungsposition zu gehen. Befehle wurden durch die Vox-Transmitter weitergeleitet und hastige Verteidigungspläne geschmiedet. Das Kommando über die Dark Angels-Flotte wurde an den erfahrenen Großmeister des Ravenwing übergeben, Samael der sich gerade an Bord der Implaceable Justice befand. Ezekiel, Großmeister der Skriptoren, ließ derweilen die Antriebssysteme des Felsens auf maximale Leistung beschleunigen. Wenn sie in der Lage wären, Einsatzgruppe 12 zu erreichen, könnten sie vielleicht gemeinsam den Angriff des Akifanen überstehen. Ordensmeister Azrael, war derweilen mit einer problematischen Entscheidung konfrontiert. Er hatte erst vor kurzem das Rubicon Primaris überschritten und hätte dabei beinahe zweimal sein Leben gelassen. Nun befand er sich in der Obhut der Apothekari, denn sein Körper hatte sich noch nicht vollständig von dem schweren Eingriff erholen können. Asrael hatte das Kommando über den Felsen an Ezekiel und Großmeister Belial des Deathwing übergeben. Doch nun, als Waschtors Unheilsflotte aus dem Warp brach, war Asrael klar, dass seine Zeit der Erholung vorüber war. Er erhob sich von seiner Bahre, ließ sich seine Rüstung anlegen und schritt in den Kampf. Die Legionäre der Black Legion und Iron Warriors waren mittlerweile zu gnadenlosen Interaktionen übergegangen. Auf mehreren Schiffen der Dark Angels waren heftige Kämpfe ausgebrochen, als die Legionäre der Ersten alles gaben, um die Eindringlinge abzuwehren. Viele Schiffe fielen unter dem Ansturm der Verräter, doch ebenso vielen gelang es sich zu behaupten, die Dark Angels sind ein grimmiger und entschlossener Orden und so leisteten sie erfolgreich Widerstand. Doch es war nie der Plan des Akifanen gewesen, die Dark Angels Flotte hier und jetzt zu vernichten. Es war ausreichend, sie zu zerstreuen, um den Weg zu ihrer Ordensfestung freizumachen. Während der ersten Minuten des Angriffs hatte sich Washtors Arche zurückgehalten und ihre Kräfte für den eigentlichen Kampf aufbewahrt. Nun, als der Weg zum Felsen weit offen stand, war Washtor bereit zuzuschlagen. Der Akifane hatte die Orak anließt, mit dämonischen Konstrukten ausgestattet, todbringender und zerstörerischer als alles bislang Dagewesene. In mit Runen verzierten Käfigen war es ihm gelungen, Warbrisse gefangen zu halten, die ihm nun eine unendliche Energiequelle boten. Dank ihnen konnte Waschtor die gewaltige Waffe antreiben, die er den Auslöscher nannte. Über hunderte Jahre lang hatten fünf unterschiedliche Fabrikwelten des dunklen Mechanikums, an dieser Waffe gearbeitet, angeleitet von dem Flüstern des Akifanen. Als die Zeit reif war, ließ er sie zu sich bringen und kombinierte die Teile in seiner Arche zu einer todbringenden Waffe. Als nun die Orak Unleashed auf den Felsen zustürmte, erwachten die Warbrisse in ihrem Inneren zum Leben. Ströme dunkler Energien flossen in den Auslöscher und Waschtor war bereit, sie auf die Ordensfestung der Dark Angels zu entfesseln. Ein gewaltiger Energiestrom traf den uralten Schutzschild des Felsens, ein Stück Technologie, das die Astates als Gorgons Aegis kannten. Diesen Schild zu durchbrechen war beinahe unmöglich. Doch genau zu diesem Zweck war der Auslöscher erschaffen worden. Die fluktuierenden Energiesignaturen passten sich an die Frequenz des Schildes an und mit jedem Puls durchdrang der Auslöscher den Schild ein wenig mehr. Mit einem letzten, gewaltigen Energieschwall durchbrach die Waffe schließlich die Gorgons Aegis, und Explosionen tief im Felsen zerstörten ihre Steuereinheiten. Mit einem letzten Flackern brach der Schild in sich zusammen und der Weg zum Felsen war nun endgültig offen. Das plötzlich hereinbrechende Vakuum des Alls richtete gewaltige Zerstörung an, als Glasfenster zersplitterten und ganze Felsbrocken ins Nichts gerissen wurden. Die Dark Angels bereiteten sich auf eine unweigerliche Invasion vor und teilten ihre Kräfte in zwei Sektoren auf. Ein Teil sollte unter dem Kommando von Großmeister Belial den oberen Bereich der Ordensfestung sichern. Die Elite der Dark Angels sollte dabei in den unteren, verborgenen Bereich des Felsens sichern, jene geheimen Kammern in denen die Legion ihre ältesten Relikte aufbewahrte. Diese Aufgabe konnte nur den ältesten und erfahrensten Legionären zugeteilt werden, befanden sich hier doch Gerätschaften einer völlig anderen Zeit. Der Meister der Schmiede arbeitete mittlerweile daran, die Gorgons Aegis wieder in Betrieb zu nehmen. Nie zuvor war der Schild überwunden worden und die Geheimnisse, die hinter seiner Konstruktion standen, waren mittlerweile bereits lang vergessen. Nichtsdestotrotz war der Meister entschlossen, den Schild wieder zum Leben zu erwecken. Der Meister der Schmiede der Dark Angels war selbst unter seinesgleichen etwas Besonderes, Er hatte sich nämlich erfolgreich mit den Kernsystemen des Felsens verbunden und seinen Körper somit zu einem festen Bestandteil der Ordensfestung gemacht. Er war zwar nicht länger in der Lage, den Felsen persönlich zu verteidigen, konnte jedoch Angriffe auf die Systeme der Festung aus dem Inneren heraus bekämpfen. Der Felsen bewegte sich immer noch so schnell er konnte, auf Einsatzgruppe 12 zu. Doch es war mittlerweile offensichtlich, dass sie nicht schnell genug waren. Es würde nur noch eine Frage der Zeit sein, bis sie geändert werden würden. Mit seiner Belohnung bereits in Griffweite entfesselte Waschtor alles, was ihm zur Verfügung stand. Helldrakes schwärmten aus den Docks der Ache und Dämonen des Seen schritten auf grell schimmernden Scheiben auf den Felsen zu. Enter Torpedos voller Black Legion und Iron Warriors Legionäre schossen auf die Ordensfestung zu und die Belagerung des Felsens war mittlerweile in vollem Gange. Doch eine Analyse der Situation zeigte Waschtor, dass die Loyalisten bereits damit beschäftigt waren, die Gorgons Aegis wieder einsatzfähig zu machen. Sollte es ihnen gelingen, den Schutzschild wieder zu aktivieren, bevor Washtor den Kernmechanismus bergen konnte, so wäre sein Plan gescheitert. Also erhob sich der Akifane selbst in die Lüfte und machte sich auf, um sich am Angriff zu beteiligen. Der Großteil seiner Streitmacht belagerte mittlerweile Alt-Alduruk, das zentrale Hauptquartier des Felsens. Doch hier lag nichts, was für den Akifanen von Interesse wäre. Sein Ziel lag weit unter ihnen verborgen. Mit einer gewaltigen Dämonenstreitmacht an seiner Seite begann er sich, seinen Weg in die unteren Tiefen des Felsens zu bahnen. Ordensmeister Asrael hatte derweilen einige Männer um sich gesammelt und war ebenfalls auf dem Weg zu den unteren Bereichen der Ordensfestung. Auch wenn er nicht genau wusste, worauf es die Eindringlinge abgesehen hatten, so war ihm dennoch klar, dass er sie um jeden Preis stoppen musste. Die Hallen und Korridore des Felsens waren mittlerweile erfüllt von Kampflärm und blutigen Gefechten. Die Dark Angels mussten sich Dämonen, Wordbearers, Iron Warriors und Verrätern der Black Legion in den Weg stellen. Von allen Seiten bedrängt sahen sich Ezekiel und Lazarus gezwungen, sich zum namenlosen Tor im Galerium Exactor zurückzuziehen. Das Galerium war über viele Jahrhunderte hinweg ein Ort der Andacht gewesen, in der gewaltige Statuen unzähliger Helden über die nächste Generation der Dark Angels wachten. Die Ausmaße der Halle waren so gewaltig, dass ein ganzes Geschwader an Stormraven problemlos in ihr manövrieren konnte. Am östlichen Ende des Galeriums befindet sich das namenlose Tor, ein gewaltiges Portal, das zu den untersten Tiefen des Felsens führt. Früher ein Ort der Stille und der Reflexion, war das Galerium nun erfüllt von Kampflärm und dem höllischen Gelächter der hereinströmenden Dämonen. Auch Asrael hatte mittlerweile seinen Weg hierher gefunden bereit sein Leben zu geben, um die Angreifer abzuwehren. Die Dark Angels sammelten sich gerade rechtzeitig, denn mittlerweile war der Bulk von Washtors Armee im Galerium angekommen. Azrael stellte den Hexerlord Xorphas in einem tödlichen Zweikampf, den der abtrünnige Magier nicht zu gewinnen hoffen konnte. Nur wenige Augenblicke später rollte sein enthaupteter Schädel über die Steinplatten der Halle und seine Anhänger wandten sich zur Flucht. Doch Waschtors Dämonen waren weniger leicht zu beeindrucken und stürmten weiterhin auf die Verteidiger zu. Dem Akifanen lief die Zeit davon. Es würde nicht mehr lange dauern, bis die Reparaturen an der Gorgons Aegis abgeschlossen waren. Also eilte er vorwärts, um sein Ziel so schnell wie möglich zu erreichen. Doch die Dark Angels würden es ihm nicht so leicht machen. Asrael selbst stellte sich dem Halbgott entgegen. Hammer traf auf Schwert, doch der Ordensmeister musste sich schnell eingestehen, dass er dem Akifanen unterlegen war. Doch plötzlich beanspruchte eine unheimliche Macht die Aufmerksamkeit Waschtors. und Asrael nutzte die Chance, um sich zurückzuziehen. Eine unnatürliche Dunkelheit fiel über das Galerium und schnell war das Mündungsfeuer der Bolter die einzig verbliebene Lichtquelle. Neuankömmlinge stiegen aus den Schatten, in Roben gehüllte Krieger die sich umgehend in den Kampf stürzten. Waschtor wurde von einer überwältlichen Wut gepackt, als er erkannte, dass es sich bei diesen verhüllten Kriegern um Legionäre der Worldbearers und Alpha-Legion handelte. Doch es war nicht ihre Ordenszugehörigkeit, die den Akifanen entzürnte. Es war die Insignie, die sie auf ihrer Rüstung trugen. Es war das Zeichen von Bellacor, dem dunklen Meister. Waschtor fühlte, wie sein Preis ihm aus den Fingern glitt und beschleunigte seine Schritte, um noch rechtzeitig in die unteren Tiefen zu gelangen. Doch es war bereits zu spät. Ein dunkler Schatten umhüllte den Akifanen und höhnisches Gelächter brach um ihn herum aus. Unsichtbare Fesseln schlossen sich um seine Gliedmaßen und für einen kurzen Moment war sich Waschtor sicher, ins Immaterium zurückverbannt zu werden. Doch zu seiner Überraschung fand er sich auf der Oberfläche des Felsens wieder. Um sich herum sah er die Neuankömmlinge, wie sie gegen die Dark Angels und seine eigenen Truppen gleichermaßen kämpften. Über ihm schwebte die Orak an Licht, noch immer im Kampf gegen die Schiffe der Dark Angels verwickelt. »Der prahlerische Narr wünscht sich also, anzugeben«, sagte Waschtor, ohne seinen Blick von den Geschehnissen um ihn herum abzuwenden. Eine donnernde Stimme hinter ihm antwortete, »Nein, nicht angeben« sondern jemanden an seine niedere Stellung im Pantheon zu erinnern. Bellacor war gekommen, um Washtors Pläne zu vereiteln, nicht um ein größeres Ziel zu verfolgen oder gar um den Dark Angels zu helfen. Bellacor verabscheute Washtors Bestreben, zu einem Chaosgott aufzusteigen. Er war der erste Dämonenprinz, der einzig wahre Champion der dunklen Götter. Washtor war in seinen Augen nur ein weiterer Emporkömmling, der versuchte, sich in Dinge einzumischen, von denen er nichts verstand. Er, Bellakor hätte Abaddon schon längst unter seiner Kontrolle und würde seine Anstrengungen nicht vom Akifanen zunichte machen lassen. Chaos brach auf dem Felsen aus, als aus der Interaktion Washtors ein dreiseitiger Krieg wurde. Doch ausnahmsweise erwies sich das Chaos als vorteilhaft für die Dark Angels, denn die Neuankömmlinge schienen den Kampf mit Washtors Truppen vorzuziehen. Zudem hatte es das plötzliche Verschwinden von Washtor, Asrael und seinen Truppen erlaubt, ihre Stellung neu zu formieren. Entschlossen, Rache an den Eindringlingen zu nehmen, gingen die Dark Angels zum Gegenangriff über. Belakors Truppen hatten die Kämpfe auf Marven's Reach mittlerweile vollkommen eingestellt, was Einsatzgruppe 13 die Möglichkeit bot, auf die Hilferufe des Felsens zu reagieren. Es dauerte nicht lange, bis die ersten Stormhawks der Ultramarines und Nova Marines in der Ordensfestung der Dark Angels eintrafen und ihre Brüder im Kampf unterstützten. Währenddessen standen sich Bellacor und Waschtor in einem erbitterten Zweikampf gegenüber. Der kühle Intellekt des Akifanen stand gegen die Schattenkräfte des dunklen Meisters und beide waren entschlossen, das Duell für sich zu entscheiden. Belakor tauchte in und aus den Schatten, schlug aus unmöglichen Richtungen zu und bot seinem Gegenüber keinerlei Öffnung für einen Gegenangriff. Um sich zu schützen, leitete Waschtor die Energie der Schilde des Felsens um, und formte so einen persönlichen Schutzschild. Belakors nächster Schlag prallte von dem Schild ab und bot Waschtor eine Öffnung. Die beiden Dämonen tauschten Schläge aus, die einen gewöhnlichen Sterblichen auf der Stelle getötet hätten. Doch die Wesen des Immateriums waren unerbittlich. Und so setzten sie ihr Duell trotz schwerer Verletzungen fort. Da, mitten im Kampf, huschte ein hämisches Grinsen über Bellacors Gesicht. Er hatte Waschtor lange genug aufgehalten, denn Einsatzgruppe 13 war nun in voller Stärke auf dem Felsen eingetroffen. Ganz gleich, was der Akifane jetzt noch unternehmen würde. Es war ihm unmöglich, den letzten Kernmechanismus an sich zu reißen. Der dunkle Meister begann eine mächtige Beschwörung anzustimmen, um sich und die Seinen vom Felsen zu teleportieren. Kurz bevor das Ritual beendet war, entfesselte Washtor noch einen letzten Feuersturm apokalyptischen Ausmaßes. Das Inferno traf die sich zurückziehenden Truppen Bellakors mit voller Macht und Dutzende Legionäre und Kriegsmaschinen gingen in Flammen auf. Bellakors selbst verschwand mit einem gewaltigen Wutschrei. Diese letzte Schmähung traf ihn härter als alle Schläge Waschtors. Der Akifane selbst war nun von den rachesuchenden Dark Angels und Einsatzgruppe 13 umgeben. Er hätte nichts lieber getan, als in die unteren Tiefen hinabzusteigen, um einen waghalsigen Versuch zu unternehmen, den Kernmechanismus doch noch zu bergen. Doch er musste das große Ganze im Auge behalten. Also übernahm er die Kontrolle über eine alte Teleportationsstation und zog sich auf seine Arche zurück. Die mittlerweile schwer beschädigte Orek Unleashed startete umgehend ihre Antriebssysteme und floh in die Untiefen des Warps. Einsatzgruppe 13 half den Dark Angels dabei, die zurückgebliebenen Verrätertruppen zu vernichten. Als der Felsen wieder gesichert war, sprach Asrael der Einsatzgruppe seinen Dank aus, forderte sie jedoch auch auf, die Ordensfestung umgehend zu verlassen. Tigurius, der mit der Geheimnistuerei der Dark Angels bestens vertraut war, hatte nichts anderes erwartet. Die Schlacht war gewonnen und der Felsen und dessen Geheimnisse waren wieder in Sicherheit. Doch für die Dark Angels war die Angelegenheit noch lange nicht vorbei. Sie hatten mehrere Gefangene gemacht, die nun in den dunklen Kammern der Festung verhört wurden. Tage, vielleicht sogar wochenlang, waren die Verräter den Ordenspriestern der Dark Angels hilflos ausgeliefert. Sie kamen unregelmäßig, stellten immer die gleichen Fragen und nie waren sie mit den Antworten, die sie erhielten, zufrieden. Doch dann, eines Tages, geschah etwas Seltsames in den Kammern des Felsens. Mit einem Mal bemerkten die Gefangenen, dass Gedanken in ihren Köpfen waren, die nicht ihre eigenen waren. Sie alle teilten ihren Vernehmern die Position von Waschtors Flotte mit, eine Information, die sie bislang nicht gehabt hatten. Der Archifane, hielt sich in den Somniumsternen auf. Währenddessen war Waschtor zu Abaddon zurückgekehrt und hatte mit ihm die Ereignisse auf dem Felsen besprochen. Der Akifane war außer sich über die Einmischung Belakors, einem Mitglied von Abaddons innerem Zirkel. Hätte sich der dunkle Meister nicht in die Angelegenheiten Washtors eingemischt, so wäre der letzte Kernmechanismus mittlerweile in ihren Händen. Abaddon wiederum warf dem Akifanen Unfähigkeit vor und begann dessen Fähigkeiten in Frage zu stellen. Doch bevor die Situation eskalierte, besann sich der Vernichter und lenkte das Gespräch auf andere Bahnen. Er wollte wissen, wie der Halbgott nun beabsichtigte, an den letzten Mechanismus zu gelangen. Die Dark Angels würden kein weiteres Mal auf einen Überraschungsangriff hereinfallen. Sie würden die Sicherheitslücken in ihren Systemen schließen, ihre Verteidigung verdoppeln und vorsichtiger sein als je zuvor. Waschtor erwiderte, dass er die Dark Angels mit seinem Angriff provozieren konnte. Und dass die Astartes nun auf Rache aus sein würden. Er hatte einen Befehl im Verstand jener seiner Diener implantiert, die sich in der Gefangenschaft der Dark Angels befanden. Sie würden sie zu den Somnium-Sternen locken und Waschtor würde eine weitere Gelegenheit erhalten, den letzten Kernmechanismus an sich zu reißen. Abaddon war von den Worten des Akifanen nicht vollends überzeugt, doch für den Moment hatte er keine andere Wahl, als dem Dämonen zu vertrauen.